0: 刚来到赵礼读史，近代的一百年历史是整个中华民族的屈辱史。短短百年，中国从全球范围内首屈一指的强大国家，沦落成了连蛮夷小国都来胆敢侵犯的羸弱之国。历史的残酷令人唏嘘，今人也更该知史而鉴今，才能不让历史重演。要说近代以来曾经对中国开战的国家，有英法联军、美俄两国，当然还有德国、意大利、奥匈帝国、荷兰、比利时等等这些欧洲列强。但要说对中华民族造成的灾难最为深重的，还要说是日本。中国和日本近代以来进行过三场战争，影响最为重大的自然是持续了十四年之久的抗日战争，还有二十世纪初的八国联军侵华战争中，日本也同别国联合进攻中国。但要说近代以来的第一次中日战争，那就要数中日甲午战争了。一八九四年，此时的中国已经是清朝末年，晚清政府统治腐朽，国内政治混乱。而日本则是经历了明治维新，走上了资本主义的道路，对外侵略扩张，而且呢开始准备实施所谓的大陆政策。当时的晚清面对着千年未有之大变局，已经是捉襟见肘，应接不暇。几十年前刚刚结束了两次鸦片战争，惨遭西方国家侵入的中国，又紧接着被古代中国一向不予正视的蛮夷倭国入侵，一时间呢是轰动了全球。这一战更让全世界摸清了看似强大的清朝的实力。为后来的八国联军侵华埋下了隐患。其实，当时的北洋水师规模和实力都空前强大，战舰呢均购自德国和英国，质量水准都优于日本，甚至可以在当时的亚洲海军中排名第一，全球范围内也并不逊色。但尽管如此，都无法阻挡清朝在此战中失败的定局。北洋水师是清廷为了应对沿海地区列强骚扰而组建的众多水师中的一支，并且也是其中最为强大的一支海军。北洋水师有军舰25艘，官兵 4,000 余人。截至甲午战争，北洋海军 2,000 吨以上的战舰有7艘，总吨位 27,000 多吨，还建成了大沽口、威海卫和旅顺三大基地。反观日本， 2 0 0 0吨以上的战舰仅有5艘，总吨位比清朝少了1万吨，为 17,000 吨。初看两国的军备实力，似乎清朝以碾压之势完成日本。然而，清朝此时的强大，也就仅仅停留在这些看似唬人的数字上面。北洋水师的强大主要得益于建立之初的投入。甲午战争前，洋务运动已经进行了三十余年，改革初见成效，而清朝统治者也认为西方列强只是想图谋贸易利益，于是就放松了对军队的建设。临战之时，清朝的军事变革基本上还停留在改良武器装备的低级阶段，军队的编制落后，管理混乱，训练松弛，军队建设一度废弛不前。北洋水师就再没有添加过任何的船只，现有的船只船龄也渐渐都老化了。可以说，北洋水师是清朝为了应对近代战争所建立的一支近代化海军，但其实际的编制以及对海军的建设力度等等，并没有跟上世界的潮流。而日本自1885年起便开始了自己的十年扩军计划，到了1892年，随着军费投入的日益加大，日本提前完成了自己的扩军计划。1893年开始，天皇从自己的宫廷经费中拿出30万日元，再从官吏的薪资中抽取 10% 全国投入到军队建设当中。举国上下都呼喊着要赶超中国的口号。虽然截止甲午战争，他的军备数量一定程度上还落后于中国，但他的军队编制、军人对现代化武器的熟悉程度、对近代战争战术的掌握程度，甚至对清朝各方面实力的了解，都已经达到了足够战胜中国的程度。与日本天皇的举动形成鲜明对比的是，慈禧太后过个生日就要动辄用数十万两白银的开支。虽说即使将这些资金投入军队建设，也不见得就能改变战局，但这在极大程度上反映了两个国家对于现代海军的认识以及重视程度。清朝政府和日本的这一战，不仅代表了两个民族、两个国家，他们代表了世界上新一轮潮流的兴起和旧势力的挣扎。也就是先进的工业国和资本主义制度和落后的农业国与封建主义制度之间的抗争，世界近代化的潮流无法逆转。清朝拥有的是看似强过日本的军备力量，但其本质上仍然是一个落后的农业国在近代化方面的尝试，思想体系仍然十分落后。面对日本日趋强劲的近代化军事力量，自然无以应对。近代的数次战争的失败，其中不少都是因为军队实力的低下。世界早已经开始了它近代化的进程，但此时的中国才刚刚睁眼。即便有追赶的想法，也无济于事。奈何落后他国数十年的发展，一时间总是难以赶上。甲午战争的失败是历史的必然，但正是近代以来一场场的战争，让中国意识到了敞开国门、追随世界潮流的重要性。支持以鉴今，唯有如此，泱泱大国才能重新站上世界巅峰，实现民族的复兴。